0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 4 maggio 2023. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari partendo come di consueto dai richiami, notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo riguarda Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di baguette di salame del salumificio Colombo Luigi per presenza di salmonella. Questo salame ha il termine minimo di conservazione 11 giugno 2023. Passiamo a un altro richiamo Sempre in questo caso non è il Ministero della Salute ma Natura Sì che ha segnalato il richiamo da parte del produttore di quattro lotti dell'integratore alimentare a base di foglie di fragola e vite, Vita Doron marchio Weleda. Perché è stata rilevata la presenza di corpi estranei metallici all'interno del prodotto. Termine minimo di conservazione va dal. sono vari lotti. Comunque va dal mm, vediamo un po', novembre 26, 30 novembre 26, e poi si arriva sino al 30 giugno del 2027. Quindi un periodo molto lungo. E quindi questo integratore sappiate che non può essere consumato. Naturalmente, come in ogni caso, non lo dico spesso, però in tutti questi casi di richiami, chi ha acquistato il prodotto può riportarlo a chi gliel'ha venduto per una sostituzione o in qualche modo per recuperare i soldi spesi Altro richiamo, a volte sono due in una giornata, vediamo questo. Sì, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di quattro lotti di popcorn salati per microonde a marchio Snack Day di Lidl perché è stata rilevata la presenza del pesticida organofosfato cloropirifos. Termine minimo di conservazione per questi prodotti, anche questi hanno lotti diversi che non cito, comunque i termini minimi di conservazione sono 5 dicembre 2024 sino al 23 dicembre 2024 per lotti di tipo diverso. Ripeto, popcorn salati per microonde a marchio Snack Day di Lidl. Poi il Ministero ha diffuso anche il richiamo ad opera del produttore di alcuni lotti di semi di lino scuri. o semi di lino, semi di lino scuri e mix di semi tostati biologici a marchio Pensabio e purezza bio, per presenza dell'allergene senape non dichiarato in etichetta. Anche in questo caso sono più prodotti. Semi di lino scuri biologici Pensa Bio in confezioni da 500 grammi hanno i termini minimi di scadenza 3 settembre e 13 ottobre 2024. Poi semi di lino scuri sempre biologici Purezza Bio in confezioni però da 200 grammi termine minimo di conservazione 3 settembre 2024 e mix di semitostati biologici purezza bio confezioni da 200 grammi termine minimo di conservazione 29 maggio 2024 altro richiamo Conad ha richiamato 16 lotti di musli biologico con more di gelso a marchio verso natura conad per la presenza di ossido di etilene in un ingrediente non precisato. Anche qui i lotti sono addirittura moltissimi, hanno termini minimi di conservazione da 25 agosto 2023 si va poi al 12 dicembre 2023. Comunque, Lotti di musli biologico con more di gelso a marchio verso Natura Conad per presenza di ossido di etilene. Poi i supermercati UNES e il Ministero della Salute hanno segnalato un richiamo da parte del produttore di un lotto di passato di verdure con zucchine e patate a marchio Il Viaggiatore Goloso per presenza di glutine non dichiarato in etichetta data di scadenza 19 maggio 2023 quindi siamo prossimi andiamo infine all'ultimo richiamo che riguarda delle uova il ministero della salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di uova a pasta gialla, da allevamento a terra, dell'azienda agricola Fratelli Antonelli, richiamate per presenza di Salmonella Enteritidis. Scadenza di questo prodotto 26 aprile 2023 e 24 maggio 2023. Il primo è scaduto, ma 24 maggio 2023 ci siamo ancora dentro. Basta, sono finiti i nostri richiami. Adesso passiamo ad altre notizie, sono in vero molteplici e io oggi per precauzione perché a volte io vengo sempre qua col computer ma poi mi capita di essere a volte perplesso perché dico se il computer mi fa cilecca qui in radio non ho più niente da fare, non dico più nulla alla gente. Ai nostri cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Allora oggi ho portato con me, non lo faccio quasi mai, ma per precauzione ho portato con me dei numeri di Il Salvagente e di Inchieste, la rivista. I mensili di al... uno è il mensile di altro consumo, inchieste, e il salvagente è invece un altro mensile che è molto utile per chi si interessa di alimentazione, anche di altre altre cose. Eh, allora, mi è piaciuta una editoriale: in effetti, il Salvagente ha sempre degli ottimi editoriali, e ve lo leggo perché questo editoriale di Riccardo Quintili è interessante per capire. Come ci si deve muovere sempre con precauzione quando si danno notizie? Perché si rischia sempre di avere querele. Però se uno teme le querele non dà più le notizie. E allora, qui c'è una eh, presa di posizione di Riccardo Quintili su questo argomento che condivido con voi il personale è politico anche se si tratta di extravergine il personale è politico riprendo uno slogan del 1970 del movimento femminista perché nella storia da cui prende lo spunto il libro che gli abbonati esperti ricevono assieme a questo numero e che che chi vuole sarà può acquistare sul nostro sito per raccontare fin dalla sua genesi il test dell'olio del 2015. Si potrebbe facilmente equivocare e ritenere che il salvagente vuole parlare di se stesso, incensandosi per una delle inchieste di punta del giornale o fare del vittimismo per quello che ha dovuto subire per aver fatto un servizio giornalistico con nomi e cognomi illustri. Sarebbe una tentazione comprensibile, ma del tutto fuorviante. La vicenda che Enrico Cinotti racconta nelle 132 pagine de La guerra dell'olio, è il titolo di questo libro, è tutt'altro che personale e politica. È politica nel senso che riguarda tutti, intanto perché descrive un mondo imprenditoriale, o meglio una parte di esso, per nulla disposto a riconoscere e ad affrontare i problemi che pure si mormorano al suo interno insistentemente. Poi perché, come giustamente spiega il presidente dell'FNSI Vittorio Di Trapani, nella seconda parte del volume, quella delle querele temerarie non è una questione che interessa la casta dei giornalisti, ma un problema che investe la possibilità degli italiani di essere informati da una stampa libera e che si traduce tranne rarissime e coraggiose eccezioni nella massima per nulla giornalistica di menzionare il peccato non il peccatore, non facendo mai i nomi, almeno quando si toccano argomenti come il mondo industriale del cibo. D'altronde l'obiettivo di chi arma le pene di studi legali per minacciare cause milionarie è spesso proprio questo, far sì che non si scriva più una riga su di loro. Esattamente quanto accade il più delle volte, e non potrebbe essere altrimenti in giornali fatti spesso da precari che in cambio di poche decine di euro ad articolo devono essere pronti a pagarsi di tasca propria gli avvocati per anni e direzioni preoccupate di non perdere gli investimenti pubblicitari che tengono a galla molte testate. Certo, le eccezioni ci sono. Né La guerra dell'olio potete leggere cosa ci racconta Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. A proposito delle azioni giudiziarie a cui è stato ed è sottoposto, 172, un numero mostruoso, affrontabile solo grazie alla copertura legale della RAI, e delle reazioni di chi come la Coca-Cola che dalla sera alla mattina hanno cancellato contratti pubblicitari per 6 milioni di euro all'azienda pubblica. Nonostante questo, report continua a fare inchieste. Nel suo piccolo anche il salvagente non molla, e non intende fare un passo indietro di fronte alle invasioni di campo, che non fatichiamo a definire vergognose e pericolose, di chi, come l'antitrust, conclude il suo provvedimento nei nostri confronti con un divieto a proseguire nei test sull'extravergine». Un ammonimento, prontamente sfruttato da tante industrie alimentari e dalle loro associazioni, che in questi mesi ci hanno inviato diffide legali minacciandoci di ricorrere all'autorità garante se avessimo continuato a fare test sui loro prodotti. Proprio in questi giorni, ve lo anticipiamo, stiamo ultimando il terzo test sull'olio di oliva. E dopo quelli del 2015 e del 2021, ancora una volta i risultati sembrano testimoniare un mercato perlomeno torbido, con alcune bottiglie di grandi nomi che non assicurano al consumatore quello che promettono in etichetta. Come sempre accade nei nostri lavori, stiamo facendo tutte le verifiche necessarie prima di dare il legittimo diritto di replica alle aziende. Ma, statene certi, alla fine pubblicheremo tutti i nomi e i risultati delle nostre analisi, senza piegarci né alle pretese censorie né alle inevitabili minacce che non dubitiamo arriveranno puntualmente. Ecco un segno di serietà da parte di questo mensile. Il salvagente che fa le cose come deve e dice anche chi sono i responsabili dando nomi e cognomi quando conduce delle inchieste. Ben poche volte, molte volte si dice, il ministero ha detto c'è dell'olio, c'è qualcosa che non va bene, ma i nomi non ci sono mai. Sono quelli che interessano a noi consumatori, perché dobbiamo sapere chi fa delle truffe o delle cose non conformi a quanto promette dalle etichette. Allora oggi c'erano parecchi articoli che avevo preso questa volta sempre dal Fatto Alimentare, alcuni non sono del Fatto Alimentare, sono, sono da, invece dal sito online, l'indipendente online, ma volevo leggere questa volta qualcosa relativamente al Nutriscore e, e ai Epofas questi prodotti clorurati che stanno invadendo il mondo ma la nostra Italia si sta comportando in modo chiamiamolo birichino non lo so non direi birichino dovrei usare termini diversi ma leggiamo che cosa si dice di queste due su questi due argomenti allora io vado a prendere in esame per primo il NutriScore, questa etichetta che nessuno vuole in Italia verso cui c'è stata una forte alzata di scudi ma a livello mondiale tutti la stanno stanno cercando di implementarla. Allora mi pre- prendo un articolo li ho messi un po' non in sequenza cronologica, ma volevo parlare in modo che ci fosse una sequenza di discorso comprensibile. Prendo questo articolo del 30 marzo 2023 dove si dà in pratica notizia di qual è stato il punto di partenza da cui è partita questo sistema di etichettatura. Allora. Oh no. Eh, perché qua ho due mouse uno della radio e uno del mio computer a volte chiedo a uno quello che dovrebbe fare l'altro allora il primo articolo le etichette a semaforo sono il punto di partenza per politiche di salute pubblica l'articolo è di a firma di Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos in questo caso correttamente cosa che anche questo capita di rado, dovrebbe sempre essere fatto, gli autori dell'articolo dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse su quello che dicono. In molti casi abbiamo degli articoli che difendono una spada che tratta una cosa, poi scopriamo che chi redige l'articolo magari ha delle, dei contratti con certe ditte delle quali parla. Loro dichiarano di non avere conflitti di interesse. Allora, le malattie croniche associate a una cattiva alimentazione sono in Europa responsabili di almeno il 90% dei decessi. Le malattie cardiovascolari e i tumori sono le prime due cause, mentre il sovrappeso e l'obesità interessano il 60% della popolazione. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha come priorità il miglioramento della qualità dell'alimentazione nella popolazione generale e per fare questo ha indicato quali sono le strade da percorrere per perseguire la salute pubblica. Il primo punto è la creazione di un'etichetta fronte-pacco cioè messa di fronte nel pacco dei prodotti in modo che sia perfettamente visibile a chi vede un alimento, in grado di tradurre tradurre a colpo d'occhio i dati riportati sull'etichetta obbligatoria presente negli alimenti preconfezionati, che descrivono la composizione espressa in 100 grammi per quanto riguarda energia, proteine, carboidrati e zuccheri, grassi totali e saturi, fibre alimentari e sale. Una delle prime etichette fronte pacco è stata quella del Regno Unito, dove nel 2004 la Food Standards Agency, per bloccare la pubblicità di alimenti poco salutari rivolta ai bambini, sviluppò un nuovo sistema per classificare gli alimenti in base al contenuto di nutrienti. Ricercatori dell'Università di Oxford iniziarono con 50 prototipi diversi e condussero per anni numerosi studi sino ad arrivare alla creazione dell'algoritmo che sta alla base del semaforo inglese e che sarà successivamente adottato anche dalla Francia con il Nutriscore e dall'Australia Nuova Zelanda, per la creazione delle loro rispettive etichette. La Francia, dopo aver valutato quali fossero le migliori etichette al mondo, decise di adottare l'algoritmo del modello britannico. I francesi hanno deciso di sfruttare l'enorme lavoro scientifico prodotto dagli scienziati britannici per migliorare l'algoritmo e creare una nuova equazione che consenta di fotografare la dieta delle 24 ore di ciascun individuo in gruppi di decine o centinaia di migliaia di soggetti studiati per anni. L'OMS e le altre organizzazioni internazionali della salute, come ad esempio il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, oltre all'etichetta fronte pacco, indica altre tre azioni fondamentali per promuovere la salute pubblica la cui attuazione dipende dalla classificazione degli alimenti cioè dall'etichetta veramente non sono solo tre ma sono quattro allora abbiamo un'etichetta che ci dice se un alimento ha delle proprietà salutari o meno poi conseguentemente a questo, e questi sono i punti a seguito, eh, i punti base per i quali c'è questa forte levata di scudi da parte dell'industria alimentare, e non solo, ma anche di politici. Il secondo punto è la tassazione degli alimenti poco salutari, ad esempio la tassa sulle bevande zuccherate o sugar tax che ha già dimostrato in molte parti del mondo la sua efficacia. Il terzo punto è il blocco della pubblicità di alimenti poco salutari rivolta ai bambini, mentre il quarto punto è la regolamentazione dei messaggi che suggeriscono che il prodotto abbia particolari caratteristiche salutistiche. Quali sono le conseguenze quando un prodotto viene classificato come poco salutare? Ad esempio in Cile, uno dei paesi più avanzati al mondo per quanto riguarda le politiche nutrizionali, viene bloccata la pubblicità di quel prodotto, vengono imposte delle tasse aggiuntive e vengono bloccate tutte le dichiarazioni pubblicitarie volte ad incentivare il consumatore a comprarlo. Quindi l'etichetta non è solo un potente strumento per aiutare il consumatore a scegliere alimenti migliori a colpo d'occhio, ma è un pilastro di salute pubblica che ha delle ricadute importanti in termini di promozione della salute della popolazione generale, dato che innesca a catena gli altri provvedimenti. Le limitazioni al marketing sono ciò che le multinazionali temono di più, perché la pubblicità ripetuta tramite tutti i media plasma e genera profitti. Dopo l'introduzione dell'etichetta semaforo nel Regno Unito, si era ventilata l'ipotesi di estendere il modello in Europa. Ma l'industria alimentare ha bloccato l'iniziativa prima del 2012 spendendo più di un miliardo di euro in azioni di lobby. Un miliardo di euro per bloccare una semplice etichetta. Quando la Francia stava per adottare il Nutri-Score, l'industria alimentare francese, equivalente della nostra federa alimentare, si è subito attivata per bloccare il progetto proponendo un'etichetta alternativa, ovviamente una finta etichetta, utile per l'industria e poco utile per i consumatori. Alla fine la Francia è riuscita ad adottare il Nutri-Score grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica, alla tenuta a livello politico da parte di qualche parlamentare illuminato e al sostegno di una parte dei media. Vedete già qui Una grossa differenza che c'è tra la Francia e noi. Anche in Italia, continua l'articolo, l'industria alimentare si è mossa per tempo per bloccare il Nutri-Score e ha proposto una sua etichetta alternativa, il Nutri-Informa Battery. Con un'operazione in grande stile ha finanziato due o tre pubblicazioni e ha coinvolto ben quattro ministeri. Tra cui quello della salute, l'Istituto Superiore di Sanità e il CREA. Il CREA è il centro. Dopo lo lo dirò. Non mi ricordo bene adesso di che cosa è acronimo il CREA. Comunque sugli alimenti e i prodotti agricoli, dopo lo dirò. Il governo italiano ha adottato a scatola chiusa il nutri for battery senza aver dimostrato l'utilità effettiva per i consumatori. Hanno iniziato a raccontare che la batteria italiana rispetto al Nutri Score è più informativa e quindi più educativa, un'asserzione priva di fondamento scientifico. Subito dopo è partita una massiccia propaganda contro il Nutri Score francese, reo di attentare alle eccellenze del Made in Italy e della dieta mediterranea è perfettamente comprensibile che il governo italiano tuteli il business di dolciumi biscotti merendine cioccolato salumi e formaggi io ho i miei dubbi scusatemi su questo il governo dovrebbe non solo il ministero della sanità ma anche il governo dovrebbe tutelare gli italiani comunque dice il governo fa la sua tutela i produttori e buonanotte Ma risulta molto molto strano che il CREA, ecco qua, è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute abbiano rinunciato al loro dovere di tutela della salute pubblica e dei bambini italiani che sono i più obesi d'Europa. Questo era il primo articolo e adesso vado a prendere il secondo articolo sul Nutriscore, che è in date invece 7 aprile 2023. È sempre, mi pare, firmato dagli stessi autori. Vado a controllare, vediamo un po'. Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos, sì dicono in questo secondo articolo. L'Associazione Europea per la Salute Pubblica, organizzazione che l'articolo è titolato questa volta NutriScore, la scienza dice sì all'etichetta semaforo. Quindi fanno un paragone tra quelle pochissime eh, pubblicazioni a favore della Nutrinfor Battery, la batteria la L'etichettatura proposta dall'Italia, pochissime sono tre pubblicazioni, contro centinaia di pubblicazioni fatte da scienziati a livello mondiale che hanno valutato questo sistema di etichettatura. L'Associazione Europea per la Salute Pubblica, organizzazione che rappresenta 39.000 professionisti sanitari di 47 paesi, Chiede di adottare il Nutri-Score come etichetta nutrizionale ufficiale in tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ne auspica l'adozione come etichetta frontepacco in Europa perché ha dimostrato di essere efficace nell'indirizzare il consumatore verso scelte alimentari più sane. C'è di più. Il NutriScore ha soddisfatto tutti gli step, quindi tutti gli stadi di indagine richiesti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per validare un'etichetta fronte pacco. Quindi quando si fa un'etichetta, questa etichetta uno alla volta deve soddisfare determinati requisiti che creano un protocollo e il NutriScore li ha soddisfatti tutti. Salto questo, questo, questa parte, dove ci sono tutti questi studi, fidatevi insomma, se l'hanno fatto e hanno detto che va bene, vuol dire che li hanno eh, implementati bene. Alcuni dati preliminari ottenuti analizzando i carrelli della spesa in supermercati francesi e spagnoli indicano che il Nutri-Score sia in grado di spostare i consumi nella popolazione generale, riducendo il consumo di alimenti nei gruppi arancioni D ed E per aumentare i consumi degli alimenti nei gruppi verdi A e B. Quindi sapete è in pratica un semaforo, c'è un verde, un verde chiaro, un verde scuro, un arancione, un giallo, un arancione e poi il rosso che sarebbe il peggio di tutti. Sono cinque gradazioni. Il Nutriscore inoltre ha più di cento studi indipendenti pubblicati su riviste importanti, mentre le pubblicazioni favorevoli all'etichetta italiana sono solo tre, di cui due finanziate direttamente dalla Federa Alimentare, la Federazione Italiana delle Industrie Alimentari, e una prodotta da un'università privata che riceve sovvenzioni da Confindustria che a sua volta comprende al suo interno anche federe alimentare. Lo scopo di un'etichetta come Nutri-Score è di spostare i consumi, penalizzando i prodotti ultra trasformati dell'industria dolciaria e del salato, snack, cioccolato, merendine, patatine, tutte le bevande zuccherate o edulcorate e le carni rosse conservate insaccati e di modificare anche il consumo di formaggi e yogurt zuccherati. Per questo motivo Federalimentare cerca di bloccare un'etichetta a semaforo come quella francese proponendo il modello di etichetta a batteria, il Nutrinform Battery, che però non soddisfa gli stadi richiesti dall'OMS per dimostrare che un'etichetta frontepacco sia efficace. Quindi, con soli tre studi pagati dall'industria alimentare, contro oltre 100 pubblicazioni indipendenti a favore del Nutriscore, in Italia è stato costruito un castello di carte su cui pochi esperti in nutrizione e obesità hanno pubblicato prese di posizioni ufficiali in cui si sostiene la superiorità dell'etichetta batteria italiana. In questo position paper firmato da sedici autori si sostiene addirittura che il Nutrifor Battery sembri più flessibile e sembri potenzialmente più informativo per quanto riguarda il problema dell'obesità sovrappeso rispetto al Nutri-Score. Quindi sulla base di questa affermazione si sostiene la superiorità della batteria italiana sull'etichetta francese. Nessuno degli autori della pubblicazione sembra avere un'informazione in politiche nutrizionali e anche la rivista che ha pubblicato l'articolo non ha competenze in materia di salute pubblica, interessandosi di tutt'altro cioè di disturbi del peso e del comportamento alimentare, bulimia, anoressia e obesità. Concludendo: l'Italia ha i bambini più obesi del continente europeo, ha adottato un'etichetta frontepacco, il Nutrinform, senza averla validata in nessun modo, basandosi su due o tre studi finanziati dall'industria alimentare. Si rifiuta di accettare il Nutriscore. È una delle migliori etichette al mondo con un sostegno scientifico imponente. Ha degli scienziati che si interessano di ricerca di base, diagnosi e terapia dell'obesità ma non hanno nozioni di salute pubblica e di prevenzione delle malattie croniche a livello di popolazione. Invece di fare pubblicazioni ove si esprimono opinioni soggettive contro l'etichetta a semaforo sarebbe tempo che anche in Italia si iniziasse a fare seria ricerca nel campo della prevenzione. Il Nutriscore è una delle migliori etichette al mondo e la sua adozione a livello europeo è solo questione di tempo. Non troviamoci, come al solito, care ascoltatrici e ascoltatori, ultimi, ultimi sempre per proteggere gli interessi degli industriali. Ma non si può fare così. Bisogna ogni tanto badare anche alla salute dei consumatori e dei cittadini. Allora, qui ho chiuso con il Nutri-Score, Vi ho letto i due articoli che ritenevo utili per dare un minimo di informazione. Un altro articolo, avevo detto che volevo leggere anche dei PFAS, in vero leggerò anche questi, sono le 12.36, la prenderò forse un po' lunga anche oggi, ma spero di dare, cioè a me interessa dare informazioni, quindi cerco di farlo. Per i PFAS prendo tre articoli in sequenza, vedendo nel primo articolo le differenze che ci sono tra Stati Uniti e Italia. Gli Stati Uniti hanno una quantità di PFAS incredibile nel loro paese e purtroppo hanno una quantità di PFAS presenti nel sangue dei cittadini statunitensi enorme, quindi stanno tentando di correre ai ripari. Allora, prendo questo primo articolo che è del 6 aprile 2023. Allora. L'Agenzia statunitense per la protezione ambientale, l'EPA, ha proposto nuovi standard relativi ai PFAS presenti nell'acqua potabile. Le recenti linee guida presentate vogliono regolare in particolare due sostanze, i PFOA e i PFOS, il cui livello deve rimanere inferiore a quattro parti per milione. Se la norma proposta dall'EPA sarà approvata, regolamenterà anche la quantità combina- le quantità combinate di altri quattro tipi di PFAS. Chiamati in inglese forever chemicals, cioè sono praticamente prodotti chimici eterni, proprio per la loro persistenza nell'ambiente, più che eterni sarebbero prodotti chimici che si possono trovare ovunque. i PFAS sono sostanze poli e perfluoroalchiliche contraddistinte da una grande versatilità di applicazioni dovuta alla loro inerzia alle reazioni chimiche. Utili per le proprietà idro e oleo repellenti, e per la stabilità ed elevata resistenza alle alte temperature, caratteristiche conferitegli dal legame tra carbonio e fluoro, il legame più forte in chimica organica, vengono ancora impiegati per realizzare un'ampia gamma di prodotti, ad esempio gli imballaggi alimentari, i capi di abbigliamento, le padelle antiaderenti, il filo interdentale, la carta da forno. A causa del loro uso massiccio, concentrazioni significative di PFAS sono state rilevate tanto nell'ambiente quanto negli organismi viventi, causando effetti negativi. Essendo bioaccumulabili, tale sostanze una volta ingerite tendono a restare nel corpo per anni, tanto che sono state trovate nel sangue, nelle urine, nella placenta, nel cordone ombelicale e nel latte materno. Per la salute umana i PFAS sono molto nocivi, È ormai noto che la loro assunzione o l'esposizione ad essi provoca possibili disfunzioni del sistema immunitario, un aumento del rischio di insorgenza di alcuni tipi di cancro, disturbi endocrini, problemi allo sviluppo cognitivo e neurocomportamentale dei bambini. In un articolo pubblicato su The Conversation, A firma di Joe Charbonnet, Charbonnet sarà, si legge che sono due le principali tecnologie che la maggior parte delle aziende considera per rimuovere i PFAS dall'acqua potabile, il carbone attivo e i sistemi a scambio ionico. Dei secondi non parlo, poiché i PFAS si legano al carbone attivo, scusate... Il trattamento a base di tale sostanza è stato aggiunto nel 2006 al sistema idrico della città di Oakdale nel Minnesota. A fronte di questa scelta, nell'area interessata, si è registrato un sensibile abbassamento dei livelli dei PFAS, un aumento del peso dei bambini alla nascita e un maggior numero di gravidanze portate a termine, come capite, potrebbero essere anche responsabili di aborti. Quello dell'inquinamento d'Apfas è un problema che riguarda anche l'Italia. Considerata il teatro del più grande caso di contaminazione nel continente europeo. È il 2013 quando uno studio condotto dall'Istituto di ricerca sulle acque del Centro Nazionale delle Ricerche mostra un diffuso caso di inquinamento ambientale dovuto alla dispersione nelle acque, superficiali e sotterranee, di PFAS, nei pressi di uno stabilimento della società chimica Miteni. Ad oggi si stima che il territorio contaminato si estenda per 200 chilometri quadrati, interessando le aree di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo. Ma il problema non riguarda solo il Veneto. Noto è anche il caso del polo chimico, oggi proprietà Solvay, di Spinetta Marengo ad Alessandria in Piemonte. La recente inchiesta giornalistica, poi, ha rivelato l'esistenza di più di 17.000 siti contaminati da PFAS in Europa, di cui più di 1.600 si trovano in Italia. «Sebbene in occasione dell'audizione in Senato sulle misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da PFAS, i medici per l'ambiente abbiano chiesto che nelle acque ad uso umano il limite per le sostanze poli e per fluoroalchiliche sia pari a zero, a livello politico non è stato attuato alcun intervento significativo» e ad oggi le normative nazionali e regionali prevedono soglie insufficienti al fine di arginare l'inquinamento. A fronte di tale situazione finora sottovalutata nella sua pericolosità e diffusione, Greenpeace Italia ha lanciato una campagna nazionale per chiedere al governo di varare in tempi brevi una legge che vieti l'uso e la produzione di tutti i PFAS, di adottare adeguati provvedimenti di bonifica e di individuare fonti e responsabilità per i casi di contaminazione da queste sostanze presenti nel paese. Questo è un primo articolo di Francesca Faccini. Vado ad un altro articolo adesso che ci fa capire che i PFAS si trovano anche negli imballaggi di carta. Sono tutte quelle carte idrorepellenti che vanno a sostituire la plastica. Abbiamo la plastica, dice no, prendiamo degli imballaggi, usiamo la carta, ma carta con particolari proprietà, che vengono conferite alla carta stessa con ipfas. Vado allora a leggere questo articolo che è utile per farci capire poi qual è l'importanza delle temperature con le quali operiamo nei no, con i nostri contenitori degli alimenti. Un articolo del 17 aprile 2023. Questo articolo sono tutti articoli del fatto alimentare, quindi se andate nel sito li trovate. Questo è a firma di Agnese Codignola. Naturalmente questi articoli non li ho letti nella loro interezza. Li ho letti solo in parte. Sono più lunghi, però altrimenti mi prendevo troppo tempo per leggervi tutto. Ho estrapolato alcuni pezzi degli articoli che mi sembravano i più interessanti e i più informativi. Allora, ci sono fast nel packaging in carta che possono migrare nel cibo e nell'ambiente. Il packaging alternativo alla plastica a base di carta in alcuni casi potrebbe rappresentare un rischio per la salute. Può infatti contenere PFAS, che possono migrare nel cibo e nell'ambiente. Le sostanze polie per fluoroalchiliche, o appunto PFAS sono circa 9.000 e vengono utilizzate per gli impieghi più diversi, compresa l'impermeabilizzazione di carte e stoviglie alimentari biodegradabili o compostabili, sempre più diffuse via via che aumentano i divieti relativi alla plastica monouso. Tuttavia poche indagini hanno chiarito se gli PFAS migrino nel cibo e ancora meno si sono soffermate sulle singole molecole. Ora però due studi, entrambi pubblicati su Environmental Science and Technology Letters, confermano i sospetti e invitano a una maggiore prudenza sui materiali autorizzati per uso alimentare. Nel primo studio coordinato dai ricercatori dell'Università di Toronto, in Canada, Sono stati analizzati 42 tipi di involucri e contenitori compostabili in carta e fibra vegetale impermeabilizzata, utilizzati in fast food e ristoranti canadesi. In questi hanno cercato, ve la faccio corta, hanno cercato i fluoruri, visto che il fluoro è componente dei PFAS, dove hanno trovato più fluoruri. Hanno preso questi otto campioni e lì hanno fatto la ricerca mirata sui PFAS. Il più rappresentativo PFAS è risultato essere uno degli PFAS noti per la loro tossicità, il 6,2-fluoro-telomero-alcol, alcol 6,2-fluoro-telomero. Un composto che oltretutto aumenta nel tempo, perché gli altri PFAS degradandosi danno origine proprio a questa sostanza. Inoltre è stato osservato un fenomeno preoccupante, questo è molto importante. Nelle stoviglie lasciate a temperatura ambiente per due anni la concentrazione di PFAS è calata anche dell'85%. Ciò significa che nel tempo ipfas si disperdono anche nell'aria e che una volta entrati in contatto con il cibo possono trasferirsi in quantità soprattutto se stimolati dal calore inoltre fanno notare gli autori anche qualora non migrassero verso il cibo gli ipfas della carta e delle stoviglie compostabili sono destinati a disperdersi nell'ambiente contaminando aria, acqua e terreni e in questo modo tornando agli esseri viventi attraverso la catena alimentare. Poi c'è il secondo studio che dimostra molto chiaramente che gli PFAS sono rilasciati dai materiali plastici teoricamente resistenti, compresi quelli per uso alimentare. Gli stessi ricercatori statunitensi dell'Università di Notre-Dame, presenti nel primo studio, in questo caso hanno concentrato la loro attenzione su un tipo di plastica, non molto impiegata per il cibo, ma piuttosto per i cosmetici, i pesticidi, i detersivi e altri prodotti, il polietilene ad alta densità fluorurato. Non solo questo polimero contiene PFAS in concentrazioni superiori ai 60 nanogrammi per grammo di plastica, ma sottoposto a vari trattamenti per verificare la dispersione, per esempio al contatto con acqua, metanolo o acetone per una settimana, queste sono le prove di cessione che si fanno nei laboratori chimici. Fate una marea, vabbè ne rilascia quantità comprese tra 0,99 e 66,9 nanogrammi per grammo di plastica. Per quanto riguarda gli alimenti, la quantità che migra da questi contenitori è inferiore e compresa tra 2,6 e 7,2 nanogrammi grammo, ma schizza a concentrazioni superiori di quasi mille volte in caso di riscaldamento a 50 gradi. E qui vedete bene che cosa sta capitando con questi prodotti. Passo adesso all'ultimo articolo. Non so, dopo ditemi voi se sono cose che possono interessare, ma io voglio dare una fotografia completa questa volta su due argomenti interessanti, a mio parere. Allora, l'ultimo articolo riguarda Greenpeace e le azioni di lobbying degli utilizzatori e produttori dei PFAS, quelli che in qualche caso probabilmente influenzeranno i nostri governi a non fare nulla. Allora, 11 aprile 2023. Questo articolo, sempre dal fatto alimentare, è a firma di Rossella Ardizzone, di Greenpeace credo, no non è di Greenpeace. I Pfas sono fra le sostanze chimiche più persistenti eccetera eccetera, quello che ho già letto. Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, a seguito dell'inchiesta giornalistica The Forever Pollution Project, che denuncia la contaminazione da PFAS diffusa in numerose nazioni europee, Italia compresa, parla di emergenza sanitaria e ambientale fuori controllo e dichiara «Questa indagine senza precedenti tocca un nervo scoperto su cui le autorità nazionali da tempo hanno scelto di non intervenire, nonostante sia chiaro che la contaminazione riguardi l'acqua, l'aria, gli alimenti e il sangue di migliaia di persone. A proposito di sangue, ricordate che per un certo periodo la regione Veneto non faceva, non permetteva di analizzare il proprio sangue alle persone nei vari laboratori di analisi, poi costretta ha dovuto farlo fare, così la gente ha scoperto di quanto ne ha in corpo. Vabbè, lasciamo perdere. Torno al mio articoletto. Esortiamo il governo, il Parlamento e i ministeri competenti ad assumersi le proprie responsabilità, varando in tempi brevi una legge che vieti l'uso e la produzione di tutti i PFAS, insieme all'adozione di adeguati provvedimenti di bonifica e all'individuazione di tutti i responsabili. Greenpeace, insieme a 119 organizzazioni della Società Civile Europea, si è fatta promotrice del BAN PFAS, un manifesto in cui vengono esortati gli stati membri dell'Unione Europea e la Commissione a vietare tutti i PFAS in tutti i prodotti di consumo entro il 2025 e a vietarli completamente entro il duemilatrenta. Lo scorso marzo sono arrivate le proposte da Europa, da Europa e Stati Uniti. L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche ha pubblicato una bozza per vietare la produzione e l'uso di migliaia di PFAS in Europa, avviando così un processo per fermare la contaminazione di questi inquinanti. L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti ha proposto lo zero tecnico, il valore più basso che le attuali strumentazioni siano in grado di rilevare, per i due composti PFOS e PFOA, altamente pericolosi per la salute, poiché classificati come possibili cancerogeni. In questo panorama c'è anche chi lavora per annacquare la proposta di divieto europeo dei PFAS, L'inchiesta The Forever Pollution Project ha infatti scoperto un ampio lavoro di lobbying in questa direzione. Diverse decine di richieste da parte del FOIA, cioè il Freedom of Information Act, a Bruxelles e in altre città europee, ha rivelato che per mesi più di cento associazioni industriali, think tank, studi legali e grandi aziende Hanno lavorato per influenzare la Commissione europea e gli stati membri per indebolire il prossimo divieto dei PFAS. E qui vedete voi come potremo noi fare cittadini per influenzare noi i nostri politici, visto che non ci sentono oppure sono più sensibili a questi ultimi signori dei quali vi ho parlato. Sono le 12.55, apro il telefono a voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, così mi dite la vostra. Intanto io vado a trovare altri articoli che piano piano spunto dalla mia lista e vado a prendere in considerazione Un articolo che riguarda la Spagna, ma non sarà solo Spagna. Saremo anche noi, però qui sono stati fatti degli studi che sono andati a valutare la presenza dei batteri multiresistenti agli antibiotici. Un articolo del 20 aprile 2023. Scusate questi intervalli di silenzio ma devo andarmi ad aprire gli articoli. Anche questo dal fatto alimentare a firma di Agnese Codignola. Allora, Spagna il 40% della carne contiene batteri multiresistenti agli antibiotici. In Spagna il 40% della carne venduta nei supermercati contiene batteri resistenti agli antibiotici e potenzialmente pericolosi. Questo il dato peggiore emerso in uno studio sul campo condotto dai ricercatori dell'Università di Santiago di Compostela in Spagna. E' presentato al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive che si è tenuto a Copenaghen tra il 15 e il 18 aprile oltre ad evidenziare un rischio oggettivo per i consumatori che può essere in gran parte scongiurato con un'adeguata cottura perché questi microrganismi muoiono i batteri muoiono con la cottura quindi cucinare sempre bene gli alimenti mi raccomando I risultati confermano però un fatto, se possibile ancora peggiore, e cioè che le resistenze agli antibiotici sono in aumento esponenziale, anche a causa del trasferimento attraverso la catena alimentare. Per capire fino a che punto la carne consumata dagli spagnoli fosse a rischio, nel 2020 i ricercatori hanno acquistato 100 campioni. Tra tacchino, pollo, manzo e maiale, e hanno effettuato tutte le analisi relative alle specie di enterobatteri potenzialmente patogene per l'uomo, come Klebsiella pleumonie e vari ceppi di Escherichia coli. Hanno così visto che circa tre quarti, il 73%, contenevano livelli di Escherichia coli inferiori ai limiti di sicurezza ma anche che quasi uno su due, il 49%, conteneva ceppi di Escherichia coli con resistenza multipla agli antibiotici e o oh, sicuramente patogeni per l'uomo. Ottantadue i ceppi descritti, spesso presenti insieme nello stesso pezzo di carne. Inoltre in dieci campioni sono stati isolati dodici ceppi di Klebsiella. Telefono pronto a Radio Cooperativa. Pronto? Sì.
1: Eh, Francesco, ciao, buongiorno, sono Piero. Ciao, Piero. Di Cassola. Vai. Eh, ho seguito chiaramente con interesse quanto hai esposto finora. E nonostante la volontà di ridurre lo spettro di, di, di azione, qui, da solo varia e diventa molto più ampio. Per inciso. La Spagna è il paese che ha introdotto in modo subdolo gli gli organismi geneticamente modificati nella nella cultura della soia in particolare eh, già da alcuni anni, quindi bisogna stare molto attenti, non sono paesi così alle grotte e innocenti. No, Poi, beh, ma questi fr...
0: sono studi scientifici, anche sì, sì, lì avranno sì. interessi naturalmente.
1: Certo. Eh. Ma, Francesco, il, il punto 2 era quella mia, sai, una scorsa colloquio che abbiamo avuto insieme, e tu mi dicevi, beh, ma se non ci avessero scoperto questo e quello, vedi, la mia naturale diffidenza verso la chimica è, è viscerale. Sarà perché quando ho capito che i tecnici cosiddetti agricoli numerati, venditori di, di fitofarmaci e porcate di quel genere. E poi invece per quanto riguarda il FAS, una battutina leggera, il nostro, nostro mi ripugna un po' a dirlo nostro, ma insomma di fatto è. Eh, Zaia è specialista nelle diluizioni. Anche quei FAS mi pare che in Adige avesse dato un'allungata una proprio per diluire le concentrazioni dei FAS e poi fare la rilevazione in Delta, Palano e dire siamo come tutte le altre regioni che stanno sopra di noi. Questa perversione veramente ci connota che quando abbiamo bisogno dei FASK, qui in Italia non si guarda niente a nessuno, ma meno ancora si guarda nei paesi nel nord Europa è, tanto per dire, avevo avuto notizia ancora qualche anno fa che camion di FAS venivano giù in, diciamo, elaborazione dall'Olanda, cioè l'Olanda graziosamente ci mandava su i suoi FAS per smaltirli qui da noi, ma niente di nuovo perché la Francia lo fa con il nucleare e altri paesi quindi lasciamo perdere. Sì,
0: eh, le
1: tematiche Francesco sono estremamente importanti e degne di, di attenzione. Ti ringrazio e buona giornata. Ciao,
0: buona giornata. Chissà sì. se Gianluigi dal Refrontolo sa che vengono, se vengono condotte delle indagini di fascia sul prosecco, sui vini. Ma Se hai notizie, Gianluigi dicele. Allora Torno all'articolo. Per quanto riguarda l'escherichia coli con resistenze multiple agli antibiotici, sono risultati positivi 40 dei 100 campioni. Inoltre 27 campioni contenevano ceppi di escherichia coli che non danno infezioni gastrointestinali ma urinarie, così come sepsi e meningiti dei neonati. In sei campioni in particolare è stato trovato un ceppo particolarmente virulento, chiamato uropatogeno, associato a gravi infezioni del tratto urinario. Infine in un campione è stato trovato il gene più temuto, quello chiamato MCR1, che conferisce resistenza agli antibiotici di ultima generazione, come la colistina. La situazione è dunque preoccupante. Per migliorarla, secondo gli autori, ci sono strumenti di diverso tipo. Eh, Qui abbiamo una telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
2: Eh, Ciao, sono Piero. Ciao Piero. Piero. Adesso, con la crisi in Tunisia, stiamo comprando a Iosa, Porto e Livorno, arrivano navi, con l'olio tunisino. Bisogna dargli una mano. L'olio tunisino, avete visto anche voi tutti, viene tenuto su cisterne dove prima c'era il gasolio, poi ci mettono l'olio, non le lavano, Un disastro.
0: Non lo so da dove trovi queste notizie?
2: Ma hanno fatto di notte, hanno fatto vedere il documentario e hanno telefonato in diretta persone che, eh, commercianti di olio in Tunisia.
0: Non so nulla di questo, mi informerò. Ah, Grazie eh. per avermelo detto.
2: Di conseguenza, di conseguenza noi produciamo l'olio a Garda su nelle nostre colline in Puglia con tutti i crismi, con i controlli e poi se non pagano la gente 2 euro l'ora, 3 euro l'ora e gli schiavi come giustamente vediamo noi devono buttare via l'olio come in Sicilia che buttano via delle arance abbiamo fatto scusa faccio una piccola divagazione ma perché torno sempre abbiamo fatto 110 abbiamo riempito i condomini le case le villette senz'altro quelle dei ricchi hanno messo i pannelli con i loro tasselli con le loro colle giuste mi sono fermato a vedere un condominio che chiaramente l'impresa aveva un nome Ostrogoto I pannelli erano incollati senza neanche tasselli di ancoraggio. Cioè vale a dire che tra due, tre, quattro, cinque anni lì avremo anche problema di smaltimento. Cioè una buffonata praticamente. E e invece come in Austria le vasche di contenimento dell'acqua piovana che voglio dire qualsiasi persona di voi che ha una casa in campagna solo mettendo dei contenitori grandi, dei cateni grandi funzionali alle grondaie già lì all'acqua per, per irrigare le piante voglio dire cioè, eh, lo smaltimento dei rifiuti che voglio dire qualsiasi casa in campagna l'umido cioè diventa concime qui diventa eh, fucina per i topi nelle città cioè eh, noi io non voglio essere catastrofista cioè, voglio Voglio dire no? che guardiamo sempre il dito e non la luna. Cioè, andiamo a, mettere il, a tappare il buchino su una gruviera, eh, cioè, su uno scolapasta. Cioè, eh, tu, eh, io ti ringrazio perché hai capito che lo sento quel problema del glifosato, perché è una persona che mi è morta in casa di non Hawkins, linfoma non Hawkins. E, e lo ripeto proprio volutamente, l'ho detto due volte, lo dirò anche dieci come un discorotto perché è l'unica tecnica perché una persona in un secondo momento si scoccia, dice questo dice sempre la stessa roba, un discorrotto dopo, però alla fine va anche al merito di quello che vado dicendo, perché se il problema si risolve Piero non le dice più. E, e cioè continuano a buttare taniche di glifosato nei giardini privati. nei giardini... Se non volete il giardino, non ci cioè, mentificate, non lo so, ma non eh, buttate glifosato. E però non è ancora vietato. Perché Francesco, eh, con tutte le campagne che fai tu e quel santo di, eh, che hai nominato prima, che, de, 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 perché la gente se beve il prosecco, sì, ma vi eh, siete domandate la gente intorno lì come vive? Cioè uno vede un documentario, vede la gente come vive intorno al prosecco. Vede la gente della Basilicata dove abbiamo dato a Tota l'estrazione del petrolio e, e gli hanno distrutto le stalle, distrutto i campi, di, 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 cioè, di, proprio come una camera a gas. Cioè, eh, vanno a, a togliere il, il gas in mare e le spiagge sprofondano. Cioè, noi facciamo tanti bei discorsi e... e e ti ringrazio che li fai perché è ancora peggio però poi, però poi e, e ho veramente concluso se alla mattina noi leggiamo la stampa, la Repubblica il Corriere della Sera è come darsi le bastonate nelle palle cioè questi hanno la loro informazione con dentro qualche notiziola qualche bravo giornalista preparato, venduto che ha uno stipendio grosso e che non è né più né meno che il rapporto del, dell'articolo Civetta che trovate sul mercato, sul mercato per tirarvi dentro vi mandano il, il, il volantino e che vi danno il dixang a pochi schiavi vi danno il prosciutto a pochi sky, vi danno l'acqua minerale a pochi Sky, ma però poi vi vendono un sacco di pacco taglia, vi vendono le caramelle che guastano i denti all'altezza dei bambini. Eh, di domenica un esame universitario, fanno vedere che vicino alla, alla, ai pannolini mettono le birre, perché di solito sabato domenica cosa succede? Il marito va a prendere lui i pannoloni per la giovane moglie e vede la birra e compra la birra, è tutto... Se noi diciamo certo. la stampa, la Repubblica, tutte queste, queste spaccotaglia dei paroli di quelli che concedono questo sistema, è come pulirsi. Cioè, no, e però io, come un disco, lo continuo a dire: Ma è ancora così? E concludo proprio: 18 al numero chiuso, dentisti privilegiati all'anno io lo dico parli sempre, ma se sempre se voi eh, digitate il numero chiuso dei denti c'è ancora 18 numero chiuso abbiamo la gente con la dentiera che va in Croazia a lemosinare i denti cioè, scusate io, buona giornata e grazie francesco ciao dello spazio.
0: ciao Piero, ciao eh, vedete il salvagente sta facendo le indagini sull'olio e non vogliono fargliele fare e fanno cause e vedremo come va quella prossima per l'olio con il salvagente che ci dice qualcosa e lo so che il combattimento di Radio Cooperativa nei confronti dei media più importanti è, è, è un nulla però facciamo quello che possiamo di più non posso fare pronta Radio Cooperativa
3: eh, ciao Francesco ti disturbo anch'io sono
0: Marco ciao Marco, ciao caro come stai? bene bene
3: dai. Bene, dai Bene quello è l'importante in questo mondo malato è importante
0: stavere. assolutamente
3: senti mi è arrivato l'articolo sulla posta del santa certo gente del, del il coso dei PAS l'ho letto attentamente la cosa che non immaginavo è che anche nel filo interdentale ci sono i PAS per eh sì, renderlo eh sì. impermeabile tanto eh sì, quello, Però,
0: quello cerato parlo, eh sì,
3: eh, scusa quello, dimmi eh, no, no non, siccome ho ritorno non ti sento... No, male. Il, il, fi,
0: il filo cerato, è, sì, è il cioè, per renderlo
3: cerato, sì, impermeabile. Quindi. E niente, probabilmente se ci fanno gli esami del sangue a tutta, eh, a tutti ci trovano i pass, senz'altro anche a noi, insomma. Ma detto questo, io mh, ti porto via pochissimo tempo, volevo dirti una cosa che... E più che del cibo parla de, de, dell'ambiente. Questa mattina sentivo una trasmissione eh, sul, eh, sul, sul riscaldamento della terra perché c'erano alcuni che dicevano che quello che è successo in Emilia fa, eh, contraddice ciò che su, sul discorso della siccità. È una, stupidaggine,
0: esperto, è una stupidaggine.
3: Esatto, diceva guardate che il, gli inquinamenti fanno un effetto K e K, no, K parola, proprio una K sopra. Di fatti vediamo certo. anche, anche la, 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 la pianura padana ecco, e quindi surriscalda e quindi creano degli effetti particolari, ma quello che mi ha sorpreso è che diceva eh, questa persona, che che non so il nome perché poi in ritardo mi sono messo, era un esperto, comunque, diceva che gli oceani si sono surriscaldati di 14 gradi in pochi anni, cioè 14 gradi in più di quello che era la media, quindi a parte i ghiacciai che si sciolgono, eh, tutto crea uno scompenso che insomma se siamo già al limite per metterci rimedio. Scusa se ti ho portato via no, del no. tempo, ti ringrazio per le letture grazie e a te. buona giornata. Grazie.
0: grazie Marco, grazie. Sono tutte notizie preziose queste, bene, stupidaggine. Se c'è tanto secco poi arriva l'acqua, dice ecco qua è arrivata l'acqua, cosa vuol dire allora che c'è la siccità? Sono i fenomeni estremi che ci rovineranno, ci saranno alluvioni e dopo periodi di siccità e questo è il problema dell'inquinamento. Comunque vabbè. Finisco il mio articolo di prima, vediamo un po', eh, è alla fine comunque, sì, vediamo un attimo. La situazione è dunque preoccupante. Per migliorarla, secondo gli autori, ci sono strumenti di diverso tipo. Si va dalle restrizioni all'impiego degli antibiotici per gli animali, come quelle varate di recente dall'Unione Europea, alle campagne vaccinali negli allevamenti, fino alle precauzioni domestiche, come lavare sempre separatamente gli utensili utilizzati per maneggiare la carne cruda e per cucinarla, e conservarla adeguatamente protetta in frigorifero in modo che né la carne né il sangue entrino in contatto con altri alimenti fino alla cottura completa. Le infezioni da salmonella uccidono ogni anno 155.000 persone, mentre quelle da batteri resistenti agli antibiotici non meno di 700.000, con stime che arrivano a 10 milioni entro il 2050, se nel frattempo non saranno adottati provvedimenti o scoperti farmaci capaci di modificare radicalmente la situazione attuale. E questo è quanto. Sono le 13 e 15 minuti e io volevo andare a leggervi se riesco ormai c'è poco tempo, una notizia sull'alcol. Vediamo un po' quanto lungo è l'articolo perché non me lo ricordo più. Era un articolo del 21 aprile 2023. Don occhiatina, scusate, all'ampiezza dell'articolo. Provo a leggerlo, leggerò quello che posso. L'OMS conferma che l'assenza di tossicità è solo quella del consumo zero, ma minimizzare i rischi per la salute è possibile. Il consumo di alcolici è uno di quei temi su cui da sempre convergono interessi contrastanti, e sul quale gli avvertimenti di medici e scienziati si scontrano con le strategie di mercato che esaltano il valore culturale e sociale del bere. Dal canto loro le istituzioni mantengono una posizione ambigua, da un lato promuovendo azioni di sensibilizzazione sui rischi per l'abuso di alcol, dall'altro consentendo la commercializzazione sotto legida dello Stato, di quella che è a tutti gli effetti una sostanza psicotropa che crea dipendenza ed è connessa a una serie di patologie che possono portare a morte prematura. Oggi la prospettiva di nuove norme per l'etichettatura delle bottiglie prodotte e distribuite in Unione Europea ha riacceso il dibattito sull'opportunità o meno di invitare i consumatori a bere responsabilmente, Soprattutto alla luce del fatto che, almeno del 1995, con la pubblicazione dell'European Charter on Alcohol, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito più volte l'impossibilità di stabilire una soglia di consumo di alcol da ritenersi sicura. Anzi, in un documento l'OMS stabilisce che l'unica dose sicura per la tossicità dell'alcol è zero. Inoltre respinge l'idea di applicare al consumo di alcol la teoria del danno lineare senza soglia, secondo la quale il danno sanitario causato dall'esposizione a una sostanza decresce linearmente al decrescere dell'esposizione stessa. Come ci spiega la dottoressa Laura Rossi, ricercatrice del CREA, centro di ricerca alimenti e nutrizione, l'alcol di per sé è una sostanza tossica, che la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato nel gruppo 1 delle sostanze sicuramente cancerogene per l'uomo, al pari di fumo, amianto e radiazioni ionizzanti. In più, molteplici ricerche hanno individuato molte patologie, oncologiche e non, per le quali l'assunzione di etanolo può avere un ruolo favorente. Tra queste, l'ultimo studio condotto dai ricercatori dell'OMS e pubblicato a gennaio su The Lancet, che istituisce una relazione tra consumo di alcol e le principali patologie diffuse tra la popolazione, e restituisce una stima del rischio sanitario relativo per categorie anagrafiche considerando fattori come età e sesso, nonché variabili individuali. I risultati dello studio hanno rivelato che sebbene in generale il livello di consumo di alcol che riduce al minimo i rischi per la salute sia pari a zero, piccole quantità di alcol consumate regolarmente sono associate ad un potenziale effetto protettivo per le malattie cardiovascolari o il diabete di tipo 2, effetto che scompare nel caso di consumo episodico pesante, senza tuttavia ridurre anche il rischio di cancro. Vedete, eh, questo articolo ci dà un'idea di quali cose possono essere sfruttate dall'uno e dall'altro dei contendenti. Se noi abbiamo una sostanza, l'alcol, che si è visto con modiche quantità, possa essere in qualche modo di aiuto o protettivo per le malattie cardiovascolari o il diabete, mantiene però la sua potenzialità per quanto riguarda la genesi del cancro. Quindi se io ne bevo poco, è vero che quel poco, se guardo le malattie cardiovascolari o diabete, potrebbe darmi un vantaggio, ma siccome la sostanza è ugualmente insieme cancerogena, è chiaro che quel poco che bevo, per quanto riguarda il rischio del cancro, me lo fa aumentare. Torno all'articolo. Per questo il presunto effetto positivo del famoso bicchiere di vino a pasto Non può essere usato per legittimare il consumo di alcol come strategia di prevenzione per la salute, Tukur. Soprattutto perché non è stata individuata una soglia sotto la quale gli effetti cancerogeni dell'alcol non si manifestano, conclude Rossi. E infatti non ci potrà essere mai, capite, perché una sostanza cancerogena non può avere una soglia. Se è cancerogena, è cancerogena, immediatamente sopra lo zero è cancerogena. Vabbè. Alla luce di queste evidenze scientifiche, così come del ruolo culturale e storico-gastronomico degli alcolici, che renderebbe insensata una loro assoluta messa al bando, le autorità nazionali e internazionali si sono finora mantenute nell'ambito del cosiddetto principio di precauzione. Vale a dire che affidandosi al buon senso dei consumatori si sono limitate a promuovere un consumo consapevole, responsabile, moderato degli alcolici. Oggi spiegarò Rossi alla luce del crescente problema dell'abuso di alcol, soprattutto tra i giovanissimi, questi termini indulgenti non si usano più e le linee guida per una sana alimentazione si basano piuttosto sulla regola del meno è meglio, cioè invitano esplicitamente a limitare al minimo il consumo di alcolici a quantitativi che sono consentiti ma non raccomandati. E soprattutto al consumatore si deve far capire che le bevande alcoliche sono un alimento voluttuario, che consumiamo perché ci piace ma non perché ci fa bene. Spingersi oltre e applicare alla lettera il principio di precauzione, limitandosi a un categorico divieto di bere, sarebbe inutile, insensato e probabilmente controproducente, soprattutto alla luce del fatto che secondo la stessa logica andrebbe bandita la maggior parte delle attività umane. Anche le preoccupazioni in merito alla possibile futura applicazione di di etichette diciamo di attenzione come quelle che mettono sugli pacchetti di sigarette, in etichetta sembrerebbe sovradimensionata. Fatte salve le legittime obiezioni dei produttori nei confronti di una misura che discrimine in modo ingiusto il frutto di una produzione nazionale d'eccellenza in diversi paesi si può supporre che anche la proposta avanzata dall'Irlanda fosse accolta anche se la proposta fosse accolta probabilmente accadrà esattamente ciò che è successo con la posizione di esplicite avvertenze in merito ai danni del fumo sui pacchetti delle sigarette esattamente nulla almeno dal punto di vista commerciale se non una maggiore trasparenza da parte delle aziende produttrici è una maggiore responsabilizzazione del consumatore che reso davvero consapevole e informato può diventare davvero più responsabile delle proprie scelte ed ecco qui la fine e la conclusione è proprio questa Il mettere le etichette non vuol dire non bere, tanto le sigarette hanno le etichette, fa venire tumore, provoca malattie cardiovascolari e tutti fumano tranquillamente lo stesso. Però l'etichetta ci dà informazione. Se dopo uno vuole avvelenarsi e ammazzarsi è libero di farlo, basta che non fumi vicino a un altro. E fine del Discorso, care amiche e amici di Radio Cooperativa, sono ormai le 13.25 e qui chiudo la mia trasmissione odierna di cosa c'è in tavola. Vi ricordo come di consueto di andare a reperire anche informazioni sul sito del Fatto Alimentare eh, perché è estremamente interessante, io leggo magari delle parti minimali di articoli che sono più lunghi. Se potete acquisite eh, mensili come altro consumo come il salvagente che danno sicuramente atto di essere dei, dei, degli organi informativi seri e eh, che io ora mi colpevolizzo perché li prendo poco in considerazione anche se sono abbonato a tutti e quindi mi arrivano a casa ma dopo più di tanto sull'ora e mezza di trasmissione non posso fare. Eh, Mi è più comodo leggere le cose dal fatto alimentare, delle altre potrei portarvi qualche informazione, casomai mi ripropongo di farlo nelle prossime trasmissioni. Ricordate inoltre che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che Radio Cooperativa vi dà queste informazioni, se utili vi sono, perché esiste e perché Radio Cooperativa esista bisogna che abbia i soldi per poter andare avanti. Quindi se ci volete bene, se volete che questa radio funzioni sufficientemente bene, utilizzate le varie metodologie che trovate sul sito www.radiocooperativa.org per darci qualche soldino che ci permetta di mantenere un livello passabile di informazione e di utilizzazione di tutte le nostre strumentazioni. E basta, tutto qua. Fate quello che potete, facciamo tutti quelli che possiamo per mantenere un mezzo di informazione, secondo me, estremamente utile e importante, visto la situazione attuale che c'è a livello generale dove di informazioni ce ne danno assolutamente se non zero, ma Ne danno forse zero per non andare sotto zero. Vabbè, non importa. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.